0: em que sou louco por pensar assim se eu sou Tão bonito. Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, o podcast da Torcida do Fortaleza, iniciando hoje mais um programa, o programa 03, um programa para debater sobre vários assuntos. Você iniciou o programa ouvindo a música Balada do Louco, uma versão da banda Tia Anastácia. Essa é uma música composta por Rita Lee e Arnaldo Batista, 72. Por que, que estamos ouvindo essa música? Né? Essa música ela é meio que tem sido a temática que o Fortaleza tem tomado para a chamada do jogo contra o Corinthians. É, eles postaram nas redes sociais um vídeo muito bonito com essa melodia. Então a gente pensou em dar essa moral também e, e começar o programa hoje falando desse jogo, Fortaleza e Corinthians, onde, onde a temática é uma só, contra um bando de loucos, uma ruma de apaixonados. Então nós somos um, um bando de apaixonados, uma ruma de apaixonados, apaixonados pelo Fortaleza, apaixonado pelo Leão. Eu me chamo Saulo Alves e eu estou aqui mais uma vez com ele, Dudu Damaçano. E aí, Dudu, tudo bem?
1: Salve, galera, novamente aqui no podcast Glória e Tradição para falar muito de Fortaleza. É uma semana aí com, com muitas polêmicas fora de campo e também com muito pensamento na, no jogo contra o Corinthians, né? Esse retorno aí do Fortaleza jogando no Castelão, com a torcida agora empolgada, com contratação chegando, então tem muita coisa para falar nessa edição do programa.
0: É isso aí. E também, estreando no programa semanal, já que participa com a gente no programa de, de pós-jogo, é Manuel Meirelles. E aí, Manu?
2: E aí, boa noite, Saulo. Boa noite, Dudu. É um prazer poder estar nessa edição aqui também, agora, com vocês. E vamos lá, vamos debater essa semana quente do Fortaleza, né? que eu acho que é, tem sido uma semana muito positiva e que, possivelmente, vai motivar a torcida para fazer uma grande festa e em massa possivelmente vai bater o recorde do clube até agora na, na Série A, e acho que o clima está bastante interessante para o nosso debate.
0: Pois é, então assim, já estando logo de cara no assunto polêmico da semana, não tem como fugir disso, não tinha como a gente tratar de outro assunto a não ser esse. A decisão, não sei se foi compartilhada ou se foi apenas de uma diretoria, de colocar o clássico rei, no próximo dia 3 de agosto, com 70% da torcida mandante, 30% da torcida visitante. É uma decisão que revoltou ambos as torcidas, revoltou os tricolores, revoltou os alvinegros, é, nem todos são, são favoráveis a essa decisão. É, as duas diretorias, é, principalmente, a, principalmente a, a diretoria do Ceará, falou que é uma boa, porque vai ganhar 6 mil lugares, que vai ter um ganho financeiro, e aí fez essa proposta para a diretoria do Fortaleza, que ficou de responder, mas antes da resposta ocorrer, eles já anunciaram a venda dos ingressos e falaram assim, ó, vamos usar aqui o nosso direito de vender, o mando é nosso, a renda é nossa, e foda-se. Então, vamos detalhar sobre esse assunto, falar sobre isso. Então, para começar, é, Dudu, queria começar que você dessa sua opinião, que você colocasse para fora aí, os seus pensamentos em relação a essa decisão da diretoria Alvinegra, e depois a gente vai é, vai levantando alguns pontos também a respeito sobre os demais classes no país, etc. Mas começa com você.
1: Fala, Saulo. Como tu disse, né? A, a decisão, parte do Ceará, gerou revolta das duas torcidas, né? tanto a do rival quanto a nossa. Um pouco menos a do rival, porque é o mandante, agora vai sentir menos e tal. E eu só lamento, porque é, era tão bonito ver o Castelão de. Onde... Eu sei que, visualmente, tem um buraco ali pra, pra ter a divisão do Nova era feio, mas, pô, era um, um dos poucos clássicos no Brasil, a gente vai até trazer isso daqui a pouquinho, que tinha essa torcida dividida, né? E é, é o começo do fim. É o começo do fim do clássico com duas torcidas. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Eu acho também que acaba sendo um, algo que não tem como voltar, né? porque hoje o Fortaleza está com 30 mil sócios torcedores. Se fosse dividir meio a meio e o Fortaleza fosse mandante, ficaria basicamente só com ingresso para sócio. Se Deus quiser, daqui a pouco tempo a gente vai teria mais sócios do que a capacidade num 50 a 50, entendeu? Eu até brinquei o negócio de clássico Rei Nutella, esse lance do 70 a 30, mas, infelizmente, eu vejo algo como um caminho sem volta, o início do fim dos Clássicos Reis, meio a meio, que foi como eu aprendi, me apaixonei por futebol.
0: Pois é, 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 é muito triste, né? Você tem assim, de grandes clássicos, onde sempre tinha, tinha aquele clássico onde um, um clube estava melhor do que o outro, seja no momento, ou seja, numa, na decisão do campeonato e etc. E aí... Por muitas vezes ocorria o que ocorria o afasta, né? Onde uma torcida tava em maior presença que a outra e, e a presença no, no, no estádio, a presença na arquibancada se tornava também um clássico rei, porque tinha aquela disputa, quem colocou mais, né? Quem, quem cantou mais? Quem foi mais agitada, Quem foi mais animado? E tal. Então isso isso meio que acabou, né? não, não vai acontecer mais essa disputa de quem tinha mais gente no estádio. É, por essa decisão, mas eu também acho que é, um, é uma decisão que demorou a acontecer, tá? porque o Brasil inteiro praticamente já tinha algo parecido, e a gente continuava tendo nossos 50-50 ou 60-40, né? a nova arena já não, já não disponibilizava mais de ser 50 50 por causa da prêmio, e demorou muito, sabe? Eu acho que demorou muito, porque os clubes hoje têm muitos sócios, e ah. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2008, 2007, 2009, os dois sócios entravam. Independente de quem fosse o mandante, é, era liberado para os dois sócios. Mas naquela época, um tinha 3 mil sócios e o outro tinha 5 mil sócios. Então, hoje, mas
1: rolou isso até é pouco tempo, Saulo. Até dois, três anos atrás rolava isso de, de liberar os dois sócios. Aí Tinha ano que não liberava, mas era meio de prática porque era um número irrisório de sócios torcedores de ambos os times.
0: Pois é. Hoje isso não é mais nem, nem, nem pensado, não tem mais... A menor possibilidade de acontecer isso. Mas e aí, Manu, que que o você, que, que você achou disso? O que, é que você pensa do futuro do Clássico Rei? O que, é que você acha?
2: É como vocês estão falando, né? É, essa situação de torcida única, ela é uma situação que acontece em muitos lugares do Brasil já. A gente vai abordar com mais detalhes daqui a pouco, né? É, mas acho que é, é uma derrota, é uma derrota da festa, é uma derrota da gente como sociedade também, na medida em que é, a gente reconhece a impossibilidade de uma divisão igual do Estado, seja por fatores financeiros, seja por fatores de segurança, né? É, e aí acaba que isso afasta afasta o torcedor né eu por exemplo vou para esse jogo né Eu estou é, já com passagem comprada para ir para Fortaleza nesse final de semana por outros motivos por conta desse jogo é, e entre outros motivos por conta desse jogo e aí de repente eu tô correndo o risco até de nem conseguir ingresso vai ser pouco lugar para gente né é, e perder muito dessa coisa que você falou de ver a possibilidade de uma torcida meio que espremer a outra ali no espaço, né? Ou perder uma festa porque porque acaba que se eu tô numa proporção de dois para um, é evidente que eu vou engolir o outro. É evidente que a minha festa, mesmo, é, digamos assim que, enfim, vai, vai ser vai ser uma festa maior, né? E a do outro vai ficar aquela coisa ali, setorizada, pequena. Eu acho que é uma é uma, uma derrota. vai ficar mais seu, mas Concordo quando vocês dizem que demorou a chegar, porque é uma coisa que já acontece em vários lugares do Brasil. Né? É uma situação que tem a ver com um problema muito sério de segurança pública, que não está circunscrita apenas à questão do estádio, mas que mobiliza toda a cidade. Né? E acho que, que vai, vai, ficar, vai, vai perder quem gosta daquele clima do clássico, daquele clima de uma festa tocada por duas torcidas muito grandes, né? E que eu acho que vai, enfim, vai, vai, vai empobrecer a festa. Sem dúvida, vai ficar mais, mais feia.
0: Pois é, um, 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 ponto que eu acho que a arena, não sei se a arena em si ou simplesmente a organização do evento, ela é meio que matou. Eu não sei se vocês lembram se que no, no castelão antigo o que era que, o que era que acontecia. A torcida ficava torcendo para o seu time ser o segundo a entrar em campo. Porque, assim, tradicionalmente era assim, o Ceará entrava em campo, aí a torcida do Ceará jogava aquelas bobinas de papel, fazia não sei o quê, não sei o quê. Eu tinha um momento deles, assim, assim, é a vez de vocês. Aí eles falavam, cantavam, fazia festa. Quando a torcida quando o Fortaleza entrava, e aí a torcida do Ceará se calava, e a torcida do Fortaleza fazia a festa. Subia o um bandeirão, ou fazia ou algumas bandeiras, ou, sei lá tirava a camisa e etc. Uhum. Isso hoje isso também já não existe mais porque os dois times entram ao mesmo tempo tocando uma música lá ao fundo é, aquela coisa no nutelagem então assim meio que já per já perdemos isso né já perdemos essa disputa que tinha sei lá 10 anos atrás acontecia algo algo desse tipo já não tem mais e como vocês falaram meio que não vai ter mais aquela disputa de quem canta mais porque sempre uma torcida vai estar maior do que a outra de forma natural, né, então assim, acho que a tendência é, é ficar nisso, eu acho que o que eu posso desejar é que fique nesses 30%, né? até porque como o setor norte e o setor sul já é, já tem gradeado, já já é fechado com as grades, eu acho que não tem como diminuir mais, assim, né, eu acho que o, o, o mínimo que consegue é 30%, que é toda atrás do gol norte e atrás do gol sul, né? E a gente só tem a lamentar, né? Nós, que a gente já falou aqui de várias, várias coisas do passado, lembramos de acesso, lembramos de treinadores. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai lembrar também dos clássicos, né? Como era bom aquele clássico rei hey", em 2000 e alguma coisa que, que as duas torcidas iam meio a meio. Eu acho que o último clássico aqui, que foi assim, de igual para igual, é, foi o clássico de 2015, né? O do Cassiano, a Fala de de 2015, que foi assim exatamente bem dividido se você tava tava arrumando uma foto no Twitter ontem era no, exatamente no meio do campo tinha uma, uma divisãozinha bem pequenininha e o resto do estádio tomado pela ajusto o sida completamente botado. e, e aquela imagem ali ela é para ficar na eternidade porque não vai se repetir nunca mais né? infelizmente
1: entrando nesse ponto Saulo o lance da divisão que mudou né porque em 2015 a divisão era daquela forma e depois daqueles atos pós gol do Cassiano, né? Que teve muita confusão, mudaram e deixaram muito grande a divisão. Esse ano, é, quando o time era mandante, não tinha a Bossa Nova ou, ou o contrário, enfim. Antigamente não, né? No, quando começou o novo Castelão, né, a Arena Castelão. O bossa, a Prêmio ficava com o mandante e o resto meio a meio. Era assim, foi assim que, que, a gente, que a gente se acostumou e a gente viu. E deu certo, porque faz tempo. Quando, quando foi a última ocorrência de algo na Arena? Não, não tem, assim, não tem. Tem muita coisa para se resolver no, nos arredores, em terminal, em vias de acesso. Mas na Arena, mesmo com 50-50, não, não teve confusão. Tirando o episódio lá, pós-gol do Cassiano. É, e, e, o, e o gol do
0: Cassiano foi assim um caso... A parte, né? Acho que o, que o que ocorreu ali foi um caso a parte. A gente se invadir no campo, uma coisa que é rara. Eu, eu não lembro de torcida brigando dentro do campo. Eu acho que teve algo, anos 2000, ali, no PV, né? Um negócio de briga de bandeira,
2: um negócio... a
1: parte, assim. não sei o que.
2: É, e muito nos tá... arredores ali do PV também. Eu cheguei aí a clássico no PV, quando o Castelão estava fechado para uma reforma que foi concluído em 2002, é, tanto que a final de Sobral em 2000 foi em Sobral, a final de 2000 foi em Sobral por causa disso. É, eu cheguei aí para alguns jogos, alguns dos jogos decisivos de 2001 e no PV em si eu não via tanta confusão. Nos arredores do PV os moradores se reclamavam bastante, mas dentro do estádio eu não, não via tanta coisa não.
0: É, nós tivemos recentemente, né, quando o Castro mais uma vez entrou em algo Copa do Mundo, tivemos vários clássicos no PV ali, é, 2012, 2013. Okay. E dentro do estádio em si era muito tranquilo, né? Eu acho que eu fui vários clássicos nessa época, eu não fui todos, mas eu fui quase todos e era super tranquilo. O ruim era chegar no, no estádio, né? Tinha que ter um cuidado, era meio que isolado ali da, da, a 3 de maio, entrar lá Ceará, né? E na, na Avenida do Canal subir a piscina Fortaleza. Assim, era meio que.. Mas eu acho também, cara, que assim, em termos de clássico rei, especificamente, é, quem está quem mal intencionado a, a brigar, não tem, não tem bom, né? assim, é sempre ter o, o cuidado. Eu, eu, eu não posso, por exemplo, ir a pé da minha casa, do castelão, uniformizado, de de, mesmo de Fortaleza, de, caminho de Fortaleza, porque eu sei que é arriscado, Você pode passar no caminho, um ônibus, do seu, de Ceará, ou então o contrário também. Então, acho que quem. Um, um jogo especial desse, que a é Porta verde será onde a rivalidade é muito grande, onde as pessoas é, meio que perde a noção do que tá acontecendo, e, e o torcedor do rival, ele vira o um inimigo, você não quer ver um torcedor do Ceará no, no dia, tá? acho que tem que ter um cuidado é, a mais, né? Porque hoje tem que ter cuidado em todo canto, nada é, é seguro, mas um dia desse de classe correr, se você souber para direito, eu, eu saio de casa... O carro tem o fumeiro, para o carro dentro um castelão. Então, assim, eu não vejo nada. Eu não passo por nada, eu não sofro nenhuma ameaça, eu não, eu não corro nenhum perigo. Né? Mas, assim, acho que é saber lidar com a situação. e né? que faz, faz parte disso. Mas aí, continuando aqui o debate né, sobre os clássicos reis, sobre essa decisão, é, o que eu também acho é que... Não sei se vocês lembram agora. porta no caso, foi Ceará e Fortaleza, Copa do Nordeste, foi um a um. É, foi um, é algo parecido com o que vai acontecer agora. O mando era do Ceará, a renda era inteira do Ceará, mas o, o, o Ceará disponibilizou para Fortaleza, se eu não me engano, 19 mil ingressos, algo desse tipo. E a Fortaleza ela não foi. Ela não foi porque ou tinha que comprar ingresso, ou ela não foi porque... Ela não queria dar renda para o Conselho do Ceará. Mas o Conceito Fortaleza não foi. Assim, ela foi em bem menor número, até porque o Ceará já tinha um número maior, porque é a premia especial e tal. Mas o Conselho de Fortaleza ela não foi mesmo. Assim, ela faltou esse jogo. É, sei lá, tinha 13 mil pessoas de Fortaleza, 14 mil de Fortaleza, não sei. E aí eu acho que essa decisão de, de 70-30, eu acho que é muito disso também. Assim. Porque já que o mando é do rival, a torcida não, não vai. Assim, ó, eu não vou comprar ingresso para dar dinheiro para o Ceará. Então, talvez, a gente já nem iria mesmo. Então, assim, eu estava pensando nessa, nessa situação. Como é que o Fortaleza e o Ceará, ou quem que vai é, no caso do Ceará, pensou, mas como é que eu consigo capitalizar mais? Porque eu tenho ingresso disponível para os caras, mas talvez eles não vão para não querer me dar renda. Então, já que eles não vão... Vamos setorizar aqui, vamos organizar essa bagunça. E eu vou pegar essa essa fatia que eles não iriam usar. assim, talvez essa foi a, o pensamento, né? Assim,
1: não sei, pensando alto assim, acho achar uma uma forma, né? O que vocês acham? Sim, começando, falou, até eu entendo que todo todo tudo que serve isso aí, o lance do então são vários fatores que levam a essa decisão. O que eu entro no ponto é pô, cadê a cordialidade de duas diretorias que queriam, até pouco tempo atrás, gerir em conjunto a Arena Castelão, o que custava a diretoria do Ceará esperar algumas horas a mais a, o ok do Fortaleza, ou se o Fortaleza dissesse não e ela quisesse manter, esperasse a decisão. O, o meu principal ponto é esse, entendeu? A deslealdade, desonestidade, não sei qual é a palavra que se dá. Eu fico mais, acho que a torcida ficou mais puta com isso, entendeu?
2: Eu acho que passa por uma, uma contradição no discurso dos últimos anos, né? É, quando o presidente do Fortaleza era o Luiz Eduardo Girão, por exemplo, é, eles chegaram a ver um clássico rei juntos, né? Pela, pela Fares, Lopes, Fares Lopes, né? E, e aí tinha toda uma ideia de aproximação, a ideia de gerir conjuntamente o castelão, tudo isso está indo por água abaixo, né? E é, eu não, não vou chamar, né, não vou desqualificar assim, a atitude em si, mas eu acho que, de alguma forma, não, como o Dudu falou, não custava nada eles aguardarem um pouco mais e tentar chegar num consenso. Não estava no prazo? Não, não foi um prazo dado e a diretoria do Fortaleza estava trabalhando com esse prazo? Por que passar por cima dele? Em nome do quê? Que diferença fará ah, naquelas horas ter um pouco a mais ou um pouco a menos de horas para vender os ingressos, quando a gente sabe que por irem os sócios deles, por toda essa questão da renda que você falou, Saulo, eles vão mesmo. Então, não vai, eles vão, não, não vai fazer diferença na venda de ingressos. Né? Me pareceu mais uma, uma atitude um pouco, é, porque não dizer até certo ponto arrogante e autoritária, né? de dizer, não, eu tenho essa prerrogativa, então dane-se, vou fazer assim. Ora, se eu estou negociando com alguém, mesmo que esse alguém seja o meu rival, eu dei um prazo e esse alguém está dentro do prazo, por que, que eu vou atropelar esse mesmo prazo? Não me parece ser é, cordial, nem inteligente, né? até porque é, essas coisas têm volta. né Então, o Campeonato Brasileiro prevê retorno. Que tipo de atitude eles esperam receber por parte do Fortaleza, numa possível negociação futura, se não para agora, para a Copa do Nordeste, para o Campeonato Cearense, para as outras ocasiões que virão. Então, fica fica essa, essa dúvida, né, de que parece que aquele discurso de aproximação é um discurso só da boca para fora, para bater foto, para é, gerar curtida em rede social, mas, efetivamente, eu acho que foi desrespeitoso com a outra parte. E outra parte, nesse caso, era o Fortaleza.
1: Ou pode é o ser ponto. unilateral, né? Ou pode o Fortaleza respeitar, o Fortaleza ser cordial, o Fortaleza fazer tudo ah. isso, e eles não terem a mesma postura, né? É, eu, não tenho, eu, é, eu, não, eu nem
2: tenho elementos para colocar de, nesses termos, entende? Mas é, o que eu estou dizendo é eu não consigo ver isso nesse momento da atitude deles em relação a essa situação, pelo menos, né?
0: Eu achei, eu achei muito deselegante, sabe, também, assim.
2: Uhum,
0: uhum. Já que, porque, assim, o Serai, ele tinha total direito de, olha, o mando é meu e acabou, portanto vou, vou te dar 30%, problema teu. Ele poderia ter feito isso e a gente, beleza. Eu acho que, como vocês falaram, né, o que pegou mal foi que eu fiz um, um combinado, eu, o, o Robinson até destacou numa entrevista que ele deu numa rádio, que ele ligou para uma série, Explicou para ele tá? e tal, o Marcelo, e o Marcelo ficou de pensar e tal, e me dá a resposta. E ele não esperou a resposta. Então, assim, pô, se não era para esperar, se não era para esperar a resposta, então não precisava, não precisava dar a opinião do Marcelo. Ele poderia fazer e pronto, ele estava no direito. Tanto é que fez, e tanto é que o Fortaleza não pode fazer nada, porque o que a, o que a CBF diz no regulamento é que o mandante pode dar 10% para o visitante, é obrigado a dar 10% para o visitante, e pronto, ele está dando 30%. Então, Fortaleza não tem muito o que reclamar em termos de regulamento. Então, eu acho que, assim, se fosse para fazer, era para ter feito mesmo, sem consulta e sem esperar nada. Né? E aí, como você falou, Manu, tem a volta. né? Então, assim, que tipo de postura ele espera do Fortaleza? O que, que o Robson espera do Fortaleza para o segundo turno? E aí, hoje de manhã, meio-dia, mais ou menos, eu perguntei ao Marcelo Paz, né Presidente, vamos gravar hoje um programa sobre questão do, do clássico rei eu queria saber qual é a sua a sua postura perante os próximos clássicos e aí ele disse que no próximo clássico vai fazer a mesma coisa vai disponibilizar para o time se será 100% apenas no setor deles lá atrás do gol vai estar disponibilizado para eles e eu perguntei também a respeito sobre o próximo ano como é que é o próximo ano então a partir de agora vai ser sempre assim né e aí ele me, me destacou que no Campeonato Cearense, o mando de campo não é dos clubes. O mando de campo é da federação. Com isso, a renda é chega a ser dividida. E aí não tem não, não se tem uma decisão sobre isso. É uma coisa que vai é decidida apenas no próximo ano. E aí um ponto que eu esqueci de perguntar a ele era sobre a Copa do Nordeste, já que se tiver um clássico, a, a o mando de campo é apenas do mandante, não é dividido. Só que eu não perguntei isso a ele. Mas assim, eu acredito que deve seguir da mesma forma. Principalmente se tiver sucesso. Né? Se se agora no jogo, agora daqui a, dois, daqui a dois semanas, mais ou menos. Se for tudo bem, se for tudo em paz, se não tiver problema. E no jogo em outubro, acho que é outubro, né? o jogo da volta, novembro. Se tiver se tudo em paz no, no segundo clássico. É assim, olha, é manter o que deu certo. Então, eu acho que dificilmente, até mesmo com o sendo da Federação, Dificilmente nós teremos de novo o um, um, um sócio, um sócio, um clássico rei, meio que 50% ali, no máximo 60%, 40% ali, né? Não vai ter mais, então acho que é uma medida sem volta, é um, é um caminho sem volta. Abriu-se um, uma forma de fazer, eu acho que vai dar certo, porque eu acho que a torcida deles vão votar ao lado, a nossa vai dar um pouquinho ali atrás do gol, a TUF deve ir e tal. No, no nosso mando, nós vamos voltar o nosso setor, eles vão colocar um, um, um pouquinho lá do lado deles, e a partir daí vai ser assim, até alguém que, criar coragem de querer mudar. Né? Só que assim, eu acho que não vai ser nenhuma novidade quando for a nossa vez, né? porque nos dois clássicos da final foi vergonhoso para eles né? o que nós fizemos. É, não, já ia
1: falar, né? Então, o último clássico 50-50 foi o 1x1 da Copa do Nordeste esse ano, né? Porque as duas partidas da final devia estar 70-30 ali pra gente.
0: É, no mínimo. Porque eles não... O, primeiro jogo da final, o segundo jogo até que deu gente, porque como o mando era deles, o sócio entrava, eles tinham um público... Mas ainda assim,
1: frente. tem aquela foto emblemática. Não, ah, é.
0: Mesmo assim, mas assim, no, no, no segundo jogo, digamos que deu pra sair na foto, assim, deu pra perder de pouco. Mas no primeiro jogo, cara, foi assim. Eu nunca vi isso na minha vida. Tá? É, foi algo assim que Fortaleza na Série C e o Ceará na Série A não acontecia aquilo. Ainda mais no final de campeonato, onde, onde eles tinham a vantagem do, de dois resultados iguais. Ou não? Era, né? Eles tinham a vantagem de estar. Tinha, tinha a vantagem. Eles tinham, okay. tinha, eles tinham sido eliminados na Copa, Copa do Nordeste, Copa do Brasil mas mesmo assim, cara, final de campeonato contra o maior rival, não, aquilo foi patético, sabe? Assim, foi, foi patético, mas problema deles, né? Não tem, eu acho que vai ser só o que aconteceu nesses dois jogos da final se institucionalizou para acontecer nos próprios clássicos. É, ficou feio para ele, né? Esse, é, e outra coisa, como vocês falaram, assim, é, a última lembrança de um clássico de torcida liberada para as duas foram os dois clássicos né, que eles não foram então, ficou feio para eles essa essa forma de, de fazer. Né? E então, Sim, assim, nós temos para falar mais sobre esse assunto é, alguns clássicos que não tem mais torcida única, né? não tem mais torcida dividida no estádio. E aí, mano, você até é, me passou um link e tal. Vou lhe dar uma.
2: É, eu fiz um apanhado aqui de alguns dos principais clássicos do país, né, nos estados e tal. Onde essa situação acontece há mais tempo de torcida única, inclusive no interior, envolvendo o clássico Ponte Preta e Guarani, é São Paulo. Então, em São Paulo, já é torcida única há bastante tempo, é, porque as autoridades reconhecem que não tem condições de... É, controlar né, a multidão e tal, embora especialistas apontem que os pontos de confronto não se localizam necessariamente no estádio, aí mesmo em Fortaleza a gente sempre tem relatos de confrontos em terminais de ônibus né, ao longo do caminho onde há concentração, concentração de torcedores de um lado e aí de repente passa o torcedor do outro lado e dá aquele problema né? então São Paulo é um lugar que é assim o Rio de Janeiro o único clássico que ocorre é, de antemão uma divisão muito desigual, é o único não o único não é o único clássico o único time que estabelece uma divisão muito desigual é o Botafogo. O Botafogo trabalha com 90-10, né? é, Porque enfim esses 10% aí tem que ser garantidos e tal. É, enquanto que os outros é, fizeram por um breve período em 2017 e depois é, largaram isso. Em Minas Gerais, é de divisão maior para um lado ou para o outro, né? Até porque o Cruzeiro costuma jogar no Mineirão e o Atlético Mineiro costuma jogar no Horto, e o Campo do Horto, que é o Campo do América, é um campo menor e tal. É, aqui no Pará, é, é igual, é uma divisão igual. A solução que encontraram foi, o Mangueirão tem capacidade total para 42 mil pessoas, mas para poder estabelecer essa divisória, esse cordão humano de proteção... Nos clássicos, eles baixam esse público para 35 mil pessoas. Mas é dividido igualmente. Cada clube recebe uma carga de ingresso e normalmente se divulga quanto cada um deles vendeu. Muito parecido com o que era aí até bem recentemente. Né? Na Bahia, desde 2017, é a torcida única também. Né? É, tanto do, Se o jogo for no Barradão, é só a torcida do Vitória. Se for na Fonte Nova, só a torcida do Bahia. Em não, Recife... Não, só, Oi, só uma pergunta. Quando fala torcida única, é zero visitante, nem os 10% tem, é assim? É, aí eu já não, eu não saberia te dizer exatamente onde é que está essa situação dos 10%, né? É, mas o, o levantamento que eu fiz fala de torcida única. A gente Porque... pode, ao longo do, da gravação aqui, eu posso tentar resgatar o material e ver o que eu encontro aqui é, em relação... Vamos ver aqui a Bahia, né? Eu peguei aqui de um site, chama Sagres Online. Então, é, o que, que existe aqui? Em Salvador, por exemplo, em que vários casos de conflito entre torcida do Bahia e Vitória foram registrados, só há torcida única na Arena Fonte Nova no Barradão. Aqui, a torcida única no Clássico Bavia acontece desde 2017 depois do assassinato de um torcedor do Bahia. A única exceção se deu ano passado, 2018, justamente em uma partida que não terminou por conta de confusões e parou nos tribunais. Imagino que seja aquela em que os jogadores do Vitória foram é, forçando a saída, né? Esse Sim. ano tivemos dois clássicos apenas, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Baiano. E os dois foram na Fonte Nova com torcida do Bahia. Ou seja, desde o ano passado, o Vitória não tem torcedor no clássico davi e só terá, claro, se, se for no barradão. Então ainda há um desequilíbrio de força dentro do estádio, que deixa o dirigente Vitória e Bahia chateados com a situação. Então, pelo que está colocado aqui na matéria, é, não, é, não tem nem os 10%, que fala que não tem torcedor no clássico. Né? É,
0: okay. E aí, e assim, é aquela, é aquela medida para jogar para o público, né? Morreu um torcedor, então pronto. Só pode ter agora uma torcida, né?
1: Então...
2: Sim. Sim, é e, 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 é, e é, uma, 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 é, é um lavar as mãos, né? Você diz assim, Sim. não, começa que você iguala a todo mundo, né? Imagina, é, a gente sabe, porque a gente, eu, eu frequento o estádio desde os quatro anos de idade, cara minha mãe foi grávida para o estádio, o um negócio eu, eu frequento desde muito tempo. E é, eu, eu nunca me envolvi em confusão, nunca, eu nunca tive problema, eu nunca tive problema. E já foi a vários clássicos Vários é... E assim não é... é lógico que existe confusão Mas ela é muito setorizada, inclusive Então não é uma coisa que você vai dizer Que todo mundo que vai para o clássico Vai para se matar Ou que a maioria das pessoas que vão para um clássico desse Vão para se envolver em confusão Não é verdade, a gente sabe disso Então quando o poder público Olha para essa realidade e diz Que seja a torcida única O que ele está fazendo é lavar as mãos porque o, 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 quando ele faz isso, o trabalho dele diminui drasticamente, né? a própria segurança privada também, você, você contrata menos, que vai ter, vai ter confusão entre o torcido, vai, né? A gente mesmo, é, em 2016, eu fui para um Fortaleza Esporte, que a, a Tuf e a Jovem Garra Tricolor é, resolveram se engalfinhar no intervalo do jogo. Inclusive, a gente chegou a pegar punição por causa disso, né? A gente estreou na Série C, ou foi um jogo da Copa do Brasil, Contra o River do Piauí de portões fechados. Acho que foi a estreia na Série C. É, enfim. Então, continuando aqui. Em Recife ainda é dividido. Em Santa Catarina ainda é dividido. No Paraná, se você pegar Paraná, Atlético Paranaense e Curitiba, é, o único que segrega de um jeito que só permite time, o, a torcida dele no estádio é o Atlético Paranaense. É, ele tem uma brecha aí que ele encontra... Que só entra a torcida do Atlético Paranaense em clássico, lá na, na Arena da Baixada. Nos outros estádios, existe a divisão, normalmente, quando envolve o Dorival de Brito, quando envolve o Couto Pereira e tal. É, em Goiás também é torcida única, né? É, quando tem Goiás e Vila Nova, por exemplo, torcida única. É, Imagino que com o Atlético Goianiense também. Não tenho essa informação precisa. No Rio Grande do Sul é de onde vem o exemplo mais curioso, né? que não só é dividido, quanto existe um espaço de um setor em comum. Né? Evidentemente que nem tudo são flores. A gente presenciou essa semana, esse final de semana no, no Grenal, uma cena em que uma torcedora do Internacional com, inclusive, com um, um cachecol lá, não sei direito o que era, mas escrito torcida antifascista, né? e é, por ironia da vida, ela resolve agredir a mãe de uma criança e a própria criança e expulsá-la do setor que era reservado a assistência internacional. É, enfim, não sei se ela sabe o que é fascismo o que é antifascismo, mas não vou nem entrar nessa discussão. De todo modo, é, eles lá trabalham na direção de estabelecer uma política de boa vizinhança e ter esse setor comum, que era uma ideia que, por algum tempo, se, se pensou por aí. né Eu me lembro que na, inauguração, na reinauguração do Castelão, quando houve aquela rodada dupla, era Fortaleza e Esporte, Ceará e Bahia, é, em 2013, né, na retomada da Copa do Nordeste, existia a ideia de que seriam setores mistos. O estádio todo seria, teria setores mistos, mas rapidamente desistiram da ideia porque imaginaram a, a, enfim, a quantidade de confusão, carnificina enfim, que poderia acontecer. Né? Isso, isso é é, isso é é... Que... Esse ano
1: foi falado de torcida, de torcida mista, esse ano.
0: uhum. uhum. Pois é, só, só complementando aqui, mano. Teve, eu fui na, no Castelão várias vezes acompanhar as obras, né? O governo sortiu, acompanhar as obras. E aí, uma das vezes que eu fui, o Ferrúcio, né? Que era o secretário especial da Copa. Ia apresentando, apresentando lá e tal, é, os, o, a, a maquete virtual e tal. E aí, um torcedor, um cara que tava lá na plateia, de certa maneira, torcedor, vivia acostumado, de clássico rei. Ele perguntou assim, secretário: duas, duas dúvidas. Uma, o campo está muito perto da arquibancada. Ou seja, o cara faz essa gradezinha aí não, não protege o Sim. campo. O cara facilmente pula. E segundo, eu não estou vendo aí divisão com o clássico rei. Né? O que já poderia colocar uma grade ali no meio e tal. Aí ele disse que não iria existir nenhuma coisa nem outra. Que o povo de Fortaleza ia ter que aprender a, a viver da nova forma e ter educação e etc. Aí o cara falou, mas se não tiver, aí ele diz: câmera e cadeia para quem não se comportar. Então, <risos> nunca aconteceu isso, né? Porque uhum. briga sempre teve, é, quebra de cadeira sempre teve, e ninguém foi preso. Pelo menos não, não se tem notícias de: ah, o Fulano de Tal está preso porque em 2000 alguma coisa ele foi pego brigando ele é havia ele é como é que a gente pode falar não é não é não é preso né ele é vai para um local presta os esclarecimentos e é liberado logo em seguida né ele não não deve a justiça por aquilo uhum. né? essa fala do secretário ela foi foi assim no mundo dos sonhos né ele falava que visitou a Alemanha visitou pronto lá talvez funcionasse né Acho que ele... Não, não, não adaptou à realidade. Acho.
2: Pensaram... É, se eu não me engano, o Castelão ele é todo ele é todo projetado, inspirado no Estádio da Luz, né do Benfica. Então, acho que tomaram isso como modelo e tal. De fato, no mundo ideal seria isso. né
0: Encerrando aqui sobre esse assunto do Clássico Rei, a gente falou sobre a oposição do Porta Vez, sua opinião, Saudosismo perante os clássicos antigos e, e já sentindo saudade daquilo que nem aconteceu ainda, mas certamente não viveremos mais clássicos divididos, meio a meio. A gente tem um balanço também como é, sobre como é os clássicos do Brasil. Então, se, dificilmente, nós tá ficamos iguais aos clássicos do Brasil, como falamos aqui no início, demorando a ficar iguais aos demais. Mais clássico, né? Porque é, a gente estava indo. Eu acho que muitas matérias diziam, lá em Fortaleza é meio a meio, lá a em Fortaleza é meio
1: a meio. Então demorou muito a acontecer o que vai acontecer, infelizmente. Né? E então, só assim, uma pena que o clássico da Série A, né, o primeiro clássico, na volta à Série A, depois de tantos anos, não vai ser com a nossa marca registrada. Infelizmente, é. infelizmente vai ser dessa forma que tá aí.
0: O primeiro clássico. Na Arena Castelão, numa Série A anos Vai ser na forma Nutella
2: né? é, Eu acho até que se pode dizer que é o primeiro clássico A gente vai poder até trabalhar isso melhor No, no próximo podcast Mas é, é o primeiro clássico Na Série A, efetivamente Porque é, a Série A de, 2000, de, de 1993 Que foi a última em que houve é, O Clássico Rei Ela era uma Série A com a Série B dentro a gente vai discutir isso melhor, mas assim é, tinha, resumindo tinha quatro grupos regionalizados, dos quais dois não tinham rebaixamento que era exatamente os times do Sudeste o Fortaleza e o Ceará estavam no, no grupo C ou no grupo D que envolvia Norte e Nordeste a Portuguesa e tal é, e aí era, foi um clássico sem esse glamour que esse aqui terá, esse seguramente será é, o clássico Disputado num campeonato de muito mais alto nível da história que se tem notícia. Sem e aí vai ser desse jeito, infelizmente. infelizmente. Tanto na ida quanto na volta, né? E Eu
0: acho que isso é daqui a dois sábados. Sábado que vem já tem jogo. Sábado que vem tem Fortaleza e corinthians é... Um jogo também importante, um jogo também grande, time grande. E nós começamos o nosso programa hoje já falando sobre isso, falando sobre a campanha que o Márcio do Fortaleza tem promovido. Então, assim, vamos falar um pouco sobre o jogo, falar um pouco sobre as novidades também da semana, né? É, eu começo aqui trazendo uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até falei disso semana passada, por coincidência essa semana, foi mais um ano que isso acabou, que foi a academia, né, lá do CT. Acho que, né, muitas pessoas se emocionaram quando viram aquelas fotos, da academia bem montada, bonita, sabe, isso é uma coisa que nos enche de orgulho, né, então, semana passada nós falamos sobre o campo, o campo foi inaugurado, o time lá em nome do campo, essa semana a gente teve o um prazer de ver como está a academia do CT e certamente isso é apenas o começo, né, de, de tantas melhorias que, que estão vindo no nosso clube, e aí o que, é que vocês trazem de, de novo, assim, nessa semana, para
2: querer comentar? Eu acho que essa situação que você traz da academia, ela é ela, 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 é uma coisa que a gente até deveria explorar melhor em algum outro momento que a gente pode trazer a pauta, que é assim, é, o Fortaleza, na década passada, disputou a Série A três vezes. Né? E não se tem notícia de que naquele período a oportunidade de disputar a Série A tenha sido também um momento do clube aproveitar para se estruturar porque sempre se soube que a estrutura do PC, que era o que se tinha na época, é, comparada a outras estruturas que existem no Nordeste, é, não vou nem colocar fora do Nordeste, ela era muito precária, né? É evidente que não era. Também eu vi um vídeo uma vez do Preto Casa Grande desqualificando é, e, e colocando situações que eu tenho certeza que não aconteceram, mas de, de, de desqualificar o clube de uma maneira até jocosa mesmo. Mas eu acho que é interessante observar que, por mais que a gente queira contratações, por mais que a gente queira qualificação do elenco, é, a oportunidade de tentar construir um Fortaleza para o futuro em termos de estrutura é sensacional. É sensacional. Então, uma parte do dinheiro que poderia ser gasta contratando um jogador mais caro, contratando alguém que... A torcida, talvez, o, o tal do, do jogador bilheteria, né, que, é uma, que ainda bem é uma figura cada vez menos presente na realidade do futebol cearense, eu não diria só do Fortaleza, não, do futebol cearense, é, e esse dinheiro está sendo aplicado numa estrutura que vai garantir a possibilidade de o um clube crescer para o futuro. Isso é muito interessante, né? Então, foi muito legal ver o gramado do, do, do PC com a realidade bem diferente na semana passada e agora a academia do PC, não só com mais equipamentos, mas toda adesivada. Tem é, uma bem, estrutura é, é. que deve ser muito bacana... Do, 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 do CT, desculpe. Uma estrutura que deve ser muito bacana de, de, de se trabalhar. né? Então, é, eu acho que isso é uma coisa muito curiosa na gestão do, do, do Marcelo Paes. É, que vem, acho que já desde o momento em que o Luiz Eduardo Girão tentou implementar uma gestão mais profissional à frente do Fortaleza em 2017, que é o fato de que o Fortaleza está tá cuidando do seu futuro, né? que é o fato de que o Fortaleza está entendendo que é, foi até uma palestra que eu vi do, do, do Marcelo Paes aqui em Belém, no começo do ano, ele veio para a abertura de uma premiação de um emissor de TV daqui, e eu fui assistir. E o nome da palestra dele, que é o título de um livro também, né, é que a bola não entra por acaso. E foi mostrando o quanto que o Fortaleza tem mudado nos últimos tempos em termos de mentalidade. Então, é interessante a gente ver que é óbvio que o risco da, da, do rebaixamento ele existe, né é com isso que o Fortaleza vai flertar até o final da Série A, mas é, não é por isso que o clube está deixando de investir em coisas que fazem a bola entrar e que estão para além do, 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 do fator das quatro linhas, que é aquilo que o torcedor vê. Né? Então, isso me chama, me chama muita atenção. E acho que essa semana é uma semana muito positiva para o Fortaleza. Ele anunciou contratações em, em setores que precisava, é, ele, ele teve uma atuação épica contra o Atlético Mineiro vai receber um grande adversário, que embora seja um grande adversário, é um adversário que dá para bater com dificuldade sempre, porque é a Série A, porque é o Fortaleza, porque é o Corinthians, mas dá para vencer. É, a torcida está motivada. né é, Fizeram, inclusive, ações de marketing em relação à coisa de mandar voltar o pênalti. Então, mandou voltar também uma promoção com desconto de é, material mais antigo. né Então, tem um bocado de... de, de é... De, de coisas acontecendo, né? essa coisa da, da inauguração da academia, todas essas coisas acontecendo no, no, no Fortaleza que dão um ambiente muito positivo para essa semana e para que, de fato, a gente tenha uma festa muito bonita no domingo, no Castelão, e que eu acho que não tem como o jogador não se deixar contagiar por isso. É de ver que a torcida está mobilizada, de que... É, a festa vai ser grande, que a expectativa também é, né? E eu vejo o grupo muito conectado com essas coisas. eu, sinceramente, estou com uma, uma expectativa muito boa para o que virá.
1: A harmonia está lá em cima, a harmonia.
2: É, a harmonia. Chamar, chamar o Shake para participar do podcast aqui.
1: É, justamente isso. É. O lance, entrando no, no lance da academia aí, o Saulo é, comentou no Twitter e eu falei, bicho, isso parecia irreal. Irreal, cinco anos atrás, seis anos atrás, a gente pensar que a gente estaria em 2019 jogando de igual para igual contra o Atlético Mineiro no Independência, tendo uma estrutura se fortalecendo a cada tempo, tendo o é, um Rogério seni à frente, tendo uma gestão profissional, é, era algo irreal e isso está acontecendo. Né? São, são diversos fatores. A mudança que começou em 2017, veio o Paz, veio o Sene, veio muita gente querendo ajudar, Leão 100, torcida comparecendo. Então, são muitas coisas entrando nessa parte da academia. Eu me emociono mesmo. Eu postei até uma foto da academia no início do ano passado. São aí, sei lá, 15 meses de diferença. E é uma, uma diferença absurda. Não tinha nada, a academia nada, nada. E hoje, a academia do CT, que daqui a pouco vai ser, servir somente para a base, está ali padrão... Um, não deixa a desejar para ninguém, né? Entrando no lance do jogo contra o Corinthians, é, harmonia lá em cima, para esses fatores extra-campo, e também porque finalmente abemos reforços, né? No plural, Dene Bonilha anunciado, é, Felipe Pires finalmente anunciado, Mariano Vazes finalmente anunciado, é, casa cheia, regularizado, exatamente, perdão, Mariano Vazes regularizado, teremos casa cheia, então, todos os fatores aí, se Deus quiser conseguir mais três pontos, é o que a gente precisa nesse momento.
0: Pois é, eu até, eu até coloquei no, no Twitter, segunda-feira indo para o trabalho, é, a semana perfeita que todo mundo queria, né? que era confirmar o Felipe Pires, regularizar quem era para regularizar, o Oswaldo voltar a treinar, 30 mil ingressos e três pontos no domingo. Então, assim, era a semana perfeita. E eu acho que faltava isso, isso faltava essa, é uma, uma palavrinha que eu repeti aqui. agenda positiva. Faltava ter uma agenda positiva. É, nós vencemos o Havaí e parece que perdemos. Porque ninguém ficou feliz. O que era aquilo? Fortaleza ganhou do Havaí um, um rival direto. Não jogou tão bem, mas jogou ali dentro do, do, do padrão. E confusão. E cadê o reforço? Que não vem? E contratação? E não sei o quê? E vai cair? Até me exaltei um pouco no último programa. Mas, assim, essa semana foi perfeita. Até agora, o eu está sendo perfeito. Todos os dias uma coisa positiva, uma coisa, né, uma coisa interessante vem acontecendo. Eu acho muito difícil Felipe Pires e Bonilha ser regularizado amanhã. É, porque a por questão do... Principalmente o Bonilha que vem de fora, está vindo do México e tal. Não deve dar tempo. O Felipe Pires, eu não sei se ele vem do, do Palmeiras ou se ele vem do, do time da Alemanha.
1: Eu venho é do time da Alemanha,
0: Porque é o time da Alemanha, para dar um ok e um e-mail. foi duas semanas, mim. Então, para ele mandar um documento de transferência, e eu, eu não acredito. Né? Então, mas só em saber que já tem o um reforço nisso, até porque, sejamos sinceros, eu acho que o Rogério. Se o Felipe Pires for regularizado, eu não sei se o Rogério levaria ele é, titular. Então, eu acho que iria no banco ir para. Né, para compor e tal. Não sei se ele seria utilizado nesse jogo.
1: Mas, assim, já é uma esperança no clássico. Está né? dentro do de clássico certamente teremos eles. Então, mas a gente foi... tem um reforço que tu nem citou, que é o Edinho, né? Que o Edinho, depois de tempo sempre isso. lesionado, que ele não pode atuar contra o Atlético, tá de volta. Tá de
0: volta. Deve ser titular, eu acho, né? O, o Osvaldo é também que... talvez jogue, né? O Osvaldo também voltou. E a gente vai... Só não... Só não vamos ter o André Luiz, né? Contra o Corinthians.
1: E, infelizmente, não, mas... também o Paulo Roberto não pode atuar, né? A gente perde não, aquela isso é... de qualidade. Isso.
2: isso é reforço, né? Isso é reforço. Isso é reforço. <risos> <Esse> é reforço. <risos> é reforço. O André Luiz é um caso curioso. Eu, eu, eu tinha muita raiva de ver lo em campo, porque achava muito ruim o desempenho dele. Meu Deus, dava a impressão que ele era um Chiesa da vida. Ele começou errando mas tudo, me... né? Isso, mas eu me enganei. Ele se encontrou, está é, lá ajudando no ataque. né? O Chiesa não. O Chiesa acho que ficou em algum lugar do passado. mas é, e, e vai fazer falta, sem dúvida, porque é uma opção de qualidade. ali. Ele finaliza bem, ele corre. né? Então... É, mas enfim, que bom que o Edinho está voltando, o Oswaldo, vai se montando ali, uma perspectiva melhor de, é, de alternativas ofensivas para o Fortaleza né? de velocidade, de habilidade do um contra um, e isso é importante porque o Corinthians, ele é conhecido por ser um time que se fecha muito bem então se você tem a velocidade e a habilidade para tentar quebrar a de marcação sem dúvida que é um recurso muito, muito importante e a gente vai poder usar isso né?
1: Só, só um é. detalhe, que a gente tem três jogadores importantes pendurados, né? O Carlinhos, Felipe Alves e o Elton Paulista tem dois cartões amarelos, então fica aquela, aquele alerta para eles não tomarem terceiro e enfrentar o Ceará no Clássico Rei.
0: É, e até assim, surgiu aí um boato, né, domingo à noite, que o Elton estava suspenso, o, o Felipe Alves estava O inteiro tava
1: pendurado, assim, né?
0: Um pendurado. Meu amigo, eu fui olhar súmula por súmula. Fui dormir quase uma hora da manhã vendo Sim. um medo nervoso e foi, foi fake news, né? Foi um,
2: foi um boato espalhado pelo Twitter, né? Exatamente. Ele chegou nos grupos, a negada ficou doida, era possível o Fortaleza. Sim. Já estavam né? xingando a árbitra, <risos> a situação <risos> ficou pior para ela. O Silvio de Fortaleza nem gostou de uma corda também, tá tá perdendo a corda
0: Sim. bem dada, menino. Ah, então, graças a Deus, que era só fake news. E aí... Tem
2: um tal de Saulo Alves que ele espera só assim, um sinalzinho de que a corda vem, nele, ele pega ligeiro, viu eu costumo pegar mesmo mano. infelizmente eu sou o pegador de corda
0: mesmo. ave maria é. e aí assim, pra gente finalizando, né é, acho que o time deve ir contra o Corinthians pelo menos sou o que foi falado aqui no, no gol.com né, que o Rogério fechou o treino hoje e tal ninguém conseguiu ver nada é, mas o time deve ir a campo com o Felipe Alves, Gabriel Dias inteiro, Roger Cavalho, Carlinhos Felipe Juninho e aí é certo, o Felipe voltando e agora é uma grande incógnita. o Go.com colocou que deve Edinho Romarinho, Chiesa e Leiton Paulista e aí eu não sei, né, porque aí ele teria ainda Oswaldo e o Mariano Vaz à disposição eu não sei se ele mais quarteto aí ou se o Oswaldo no lugar do Chiesa
2: ou... pode dar tempo do Chiesa
0: se machucar, cara é ou o Mariano no lugar de
1: alguém, não sei, não dá pra saber. Você quer Romarinho e mais 10, Romarinho mais 10.
0: É, não, Romarinho, Felipe e mais 9, Felipe
1: Alves. Romarinho, Felipe Alves, Felipe, Quinteiro, aí vamos aí só alguns. Pronto, é, é só, é. só pra, pra finalizar, eu lembrei aqui de um detalhe, que a nossa torcida gosta de cornetar, gosta de pegar no pé de jogador, pra gente aplaudir aqui, vai iniciar a partida que o Tinga fez, né? Foi muito bem o Tinga. Um jogador que é muito cobrado pela torcida, um jogador que a torcida resolveu odiar, e foi muito bem contra o, contra o Atlético, acho que vale a gente ressaltar aqui. Vale, mas é, vale... A
2: gente falou disso no podcast do Mínico, Sim, que é Pro, não eu não tive a
1: oportunidade aqui de falar, então só para
2: Sim.
0: Vamos
1: passar pois é, aqui.
0: eu ia falar isso, vale. E também valeria você participar do pós-jogo e falar a sua
1: opinião também. Seu <risos> é bebo, <risos> né,
0: tá me ajudando, o da Ah, meu Deus do céu. E aí, assim, pra encerrar, assim, a, uma imagem bonita que eu queria, que todo quem, quem tiver ouvindo agora, até agora, no final do programa, você vai no gol.com, digita lá e assim, coloca assim, Rogério Senni cantando o um hino do Fortaleza. Cara, é muito legal, né? É muito legal o Rogério Senni cantando o um hino do Fortaleza com aquele músico que toca na sanfona, o menino toca na sanfona e o Rogério cantando o um hino. Eu não lembro então, um treinador do Fortaleza cantar o um hino. Eu não lembro, não. Então, é, como somos aqui babões do Rogério mesmo menos o Emanuel, que eu sei que eu não gosto muito dele. De é...
1: Não, não, eu já, eu já, já me converti. Não já, não, já ia falar, porque senão eu pedi para o Emanuel se quer tirar porque só pode participar. Não, já,
2: tá já me converti, já me ah, converti, bom. já me converti. Que, bom. bom. Se pudesse apagar, eu até pensei em apagar todos os tweets que eu fiz no final do Cearense do ano passado, que é, ali foi burrice minha, eu, eu me precipitei. <risos> o burro apagar, a gente perdão, não senhor. Ele, né? Exato, inteligente Inteligente <risos> Perfeito Então é isso, pessoal
0: então é, Obrigado a todos Que nos ouviram até agora Obrigado, Doutor Obrigado, Manoel O programa foi legal, debatido um assunto polêmico, mas de uma forma tranquila Falem aí Se
2: despeitem
0: Tchau aí vocês
2: e... Valeu Valeu, valeu, galera Obrigado Valeu, foi bom poder participar com vocês desse da semana, é, que a gente controle os nervos aí até do sete da noite, controle a ingestão de álcool também para poder participar do programa do domingo depois do, do jogo, né? E é isso, acho que está um clima legal, a gente tem a, tanto a expectativa do jogo contra o Corinthians quanto já está vivendo a expectativa do clássico rei e acho que é sempre um jogo especial, um jogo diferente, né? É, então, agradeço a quem ficou ouvindo a gente até agora e convido a ouvir o podcast no domingo que a gente volta com o pós-jogo aqui é, para poder comentar, se tudo der certo, uma vitória do nosso tricolor. Se Deus
1: quiser. Se Deus quiser. Então é isso, galera. Um abraço e vamos para cima, Leão.
2: Valeu, galera. Fui. Valeu, valeu, Saulo.